呃，今天我们的嘉宾是编舞剧的创始人陈永利，永利你好，你好，嗯，你曾任职于微软，是 AKS 的创始成员啊，团队负责人 Brandon Burns 啊，是 K8S 的创始人。你从和 Brandon 共事以及这段经历中得到最有啊价值的收获是什么？嗯，我觉得最重要的实际上是保证你保持你对这个客户的这种热爱以及他的这个需求的敏感度吧。因为比如说像 K8S， 也就是 Kubernetes， 它是一个面向啊开发者以及 IT 人员的一个底层的系统。那么它真正的是解决了呃非常非常多的这个 IT 的运维部署上面的这些的问题。然后呢，也给这整个行业进啊相当于重构了一下，然后啊进行特别大的降本增效吧。对。呃，那这个核心的点是来源于，呃，你要作为一个 PM 的角色，可能对开发人员的痛点有特别敏感的这么一个洞察，而且你应该，而且你不能，呃，就是别人跟你说什么，然后你就直接就是把他说的话直接转化成需求，而且有时候你要多看一步，然后看看他真正底层的需求是什么。对，有的呃，举个举举个简单的例子啊，就比如说，呃，就是大家比如说在几十十几年前抱怨这个手机的按键不好使，或者怎么样的，你你就是最好的解决方案不是给他做一更大的按键或者怎么样的，而是给他一个 iPhone， 对，大概是这这样这样的一个感觉，对。嗯嗯。啊、嗯呃，那在进入微软工作之前，你是 Veriflow Systems 的核心成员。啊 v e r i f l o w 在19年被 VMware 收购了啊，这段经历对你后来创业有什么启发作用吗？嗯，其实还挺有启发作用的。其实大概在两点吧，我觉得第一点呢就是，呃，验证了我对创业这件事的热情。对我是呃比较喜欢折腾，然后呢，呃比较喜欢去做一些比较创新的事吧。对啊，然后呢，第二点呢，实际上是。呃，我觉得对整个的这个市场形势，然后呢，呃，公司的市场形势的判断，然后对公司的这个运营，然后这个以及这个除了工程以外的这些 business 上面的事儿，然后我有了一个比较深的认知吧。嗯嗯，呃，那你在奇迹路演日的呃演讲给观众留下很深刻的印象，就是有底气。嗯啊，你的这种气场以及体现出来啊，对编舞界的这种信心，有没有在和投资人 pitch 的时候非常有帮助，让他们觉得就是 this guy knows what he's talking about？ 啊啊，谢谢谢谢。<笑>呃，其实有底气这个事儿吧，可能我觉得可能跟自己胖有关系。对，呃，这个事儿其实我觉得，因为也是源于自己的 passion， 就是真的觉得对这件事儿是有热情的。然后呢，因为你看啊，马云也讲嘛，这个相信相信的力量，对吧？我是自己是特别信这个事儿的，对，就想如果我自己不信，我怎么能去拿到一个我都不信的东西，然后我去 pitch 别人，去 pitch 投资人，然后给我让他们给我投钱呢，对吧？对，然后人家人家真的是要赚钱的，那么他也希望看到一个真正相信自己这件事儿的人，然后呢？能才能把这件事做成嘛？对、嗯嗯嗯，所以大概我觉得大概是这样的情况啊。嗯嗯，啊、呃，对，我觉得你其实说的挺挺在理的，就是给啊你的客户啊，包括其他的一些用户也啊体现出来，就是你
对你们产品的这个自己的一个信心吧。嗯，嗯然后啊、呃、，YC 包括其实创坛啊、呃，在选项目的时候都很看重的一项标准就是创始团队之间的一个关系。嗯，啊，然后编舞季的四名联创应该是在 UIUC 的同学吧？对，是啊，然后我猜你们不会因为工作意见不合影响兄弟感情啊？那和同学一起创业是怎样的一番体验呢？就是有话直说，非常好。我们其实公司里也 promote 有一个文化叫 radical transparency。啊，是 Redalio 的。对 ，Redalio 的，对，就是因为 Principles 就在那儿，有有一本，对对，就是因为因为我我一直在讲的这个东西，就是说啊，如你看我，因为我是 CEO， 我要管这个这个解决大家的问题嘛，这是最主要的一个工作。那么，如果如果你告诉我了问你的问题，然后呢，我解决不了，那可能是我的问题。但是如果你不告诉我，那一定是你的问题。对，所以我们就说要 radical transparency。然后，所以在在这个然后就是我们这公司的这个环境里边，就是就是很就就是大家，我经常被大家怼，就是我我说的什么话，我就不是大家觉得不对，对吧？不对，不对，不对，就说你要不说，我也我也不知道我错了。对，我觉得这个这个这个其实是很重要的，然后也保持一个 open mind 的这种感觉。嗯嗯，对，我觉得其实呃，就是组织要做到这个，其实还是呃难挺难的，特别是他组织做大了之后，呃，可能我觉得我猜测的话，就是作为 CEO 啊、呃，能够帮助这种氛围、这种文化，就是说鼓励大家去。呃，提出他们自己很真诚的这个意见。对，嗯，啊、呃，那你们的创始团队是曾经在全球头部的企业都积累了很丰富的经验，嗯、你是怎么说服他们，就是编舞机是一个啊、呃，比他们可能在 Amazon 啊、呃、Microsoft、McKinsey， 然后 Chicago Trading Company the list goes on 啊、呃、这种管理岗位更有吸引力的选择呢？啊、呃，我觉得，我觉得我说说实话，要要说服的话，我其实觉得后来。呃，其实这个奇创坛的这个合伙人 Peter， 啊，给给我之前发了一篇文章嘛，就是 Paul Graham 写的《How to Convince 这个 Investors》，他他其实核心的点就是说，呃，你要让别人 convince， 就是就是相信你的这个 idea， 你先要让别人相信你这个人。对，其实我后来在不管是 Pitch 投资投资人也好，还是在 Pitch 客户的时候。我也我我也感觉到这个道理确实是这样的。如果别人相信你这个人的话，他就 highly likely 会相信你后之后说的那些话。对，所以其实我们这些兄弟们本来就已经有非常好的基础了。然后他也他们起码呃不说能力如何，但起码他们知道我是个靠谱的人。对，那么就是我给他们讲的话，其实因为我也是一个就是做事之前我希望深思熟虑的这么一个人，所以。啊，这个这个道理都给大家讲清楚了，这个好处在哪儿，风险在哪儿，然后呢，大家衡量好了，然后就觉得，哎，有有有，大家又比较喜欢，就是这个几几个几个朋友一起创业，然后再加上本身自己这个几位都对创业很有热情啊，所以我觉得这个就是水到渠成的事儿了。嗯嗯。啊对，我觉得一个团队里面就是信任其实很重要，但是挺也挺难得的。是的，是的。我之前注意到你们团队其实，呃，好好多都是应该都是连续创业者吧。嗯。然后，所以其实他们可能之前也就有创业的这个想法。对。嗯、呃，那有人会说，从大公司过渡到呃什么事都得自己亲力亲为的创业，会是一个比较大的一个冲击。你觉得这个转变中让你最惊讶的或者成长性最大的点是什么？嗯、呃，其实我觉得。
最核心的点就是还是大公司就是有一套标准流程嘛，就 SOP 对吧 ？Standard Operating Procedure，、嗯、对，那你基本上每个人就是相当于那个 SOP 里边的一小部分，说白了就是<笑>就是螺丝钉嘛，对吧？然后呢，当然就是呃，你你如果通你如果有特别大好的上进心之类的，你是可以往别的地方去扩展的，但是你毕竟。你的这个自由度的限制是很大的，你不可能去，比如说越越好几级去做别人的事儿，对。但是，对于 startup 呢，我们这个其实强调的是，你做事就不能有边界，对吧？嗯，像 CTO 是一个很很专注于做技术的人，但是做 BD 的时候，我也就推 push 他去去去做 BD， 对。然后，所以这个人的话，你在小公司的话，你可能得到的一个。一个全方面的成长，然后呢，成长速度也特别快，因为你你不成长你就挂了，对。但是还有一个问题就是说，有时候自由度又太高，对，所以你得这个自由度太高的话，你就你就得这个方向上容易出现偏差，所以你得这个要考虑。但是我觉得这是个好事，因为你要。有一些战略性的思考、嗯、啊，对。其实你作为 CEO 的话，你会不断的去想，就是怎么样去控制可能它这个方向。是的，是的。自由度太大的问题。没错。啊、嗯，那编务机在开发物联网行业的安卓系统啊、嗯呃，简单的解释一下你们做的到底是件什么样的一个事情 ？OK， 其实我们是就是因为物联，我先大概讲讲一下这个行业的现在的现状，就是物联网呢，它是一个非常非常零散碎片化的这么一个。行业啊，你就比如说光智能家居上，我们就知道有什么小米、华为、美的、格力等等的，对吧？那么如果到了这个产业场景里边，那它就其实更更更零碎、更隔离。就比如说我们光机械臂就有什么 ABB、法达克、安川、库卡，然后等等，对。所以就是一个开发者，他要开发应用的时候，他要对接底下这个茫茫多的生态，对，所以他的这个。开发的效率是很低的，开发的门槛又很高，对，所以我们做的这个编务器的这个产品呢，叫师傅 OS， 它实际上是把一个一个的设备，然后抽象成呃一个一个的一组一组的 API 啊，然后呢，让开发者原来需要对接呃底下各种各样的那种设备的生态。的开发模式转变成直接调用 API 的类似于 Web 开发的模式，对，所以就是极大的降低了开发的门槛然后呢，也从原来，呃，它需要对接多种生态的，呃，开发模式变成了只要对接我们一个平台就可以搞定，对，所以其实就像，呃，打个比方，就像刚才呃，假如说的这个像 Android 或者 iOS 的这种系统。如果没有没有 iOS 和 Android 的话，我要开发一个手机上的 App 是多么困难的一件事，因为我要和底下的各种各样的硬件打交道。对，就比如说我用个微信，对吧？我要和这种什么通信模块，然后什么摄像头、电池，然后对屏幕等等。对，当然现在有了 Android 或者 iOS， 我直接和 Android 和 iOS 打交道就可以了。对，所以我们就是做的在物联网上做了一个一样的事儿。对，然后呢叫。所以我们的这个，所以说口号吧 ，slogan 就是说是让开发一个产业场景都跟开发一个 app 一样简单。嗯，对。所以我们觉得这件事儿，如果我们如果真的做好了的话，是能推动整个物联网
的生态会有一个爆发性的发展，就像移动互联网一样。对，嗯、所以实质上其实 SuperOS 就是一个用一个系统一个框架，让人家能够更好的来开发物联网方面的一些应用。Right，、oh. 对。啊、uh, ，那像 AWS、呃、uh, Azure 还有 Google Cloud Platform， 他们作为可能更 generic 的 Cloud Platform 都有呃物联网 specific 的一些 components。那和这些大厂相比，边无机的创新点在哪？对，其实我们我们跟大厂更多的是一个合作的关系，因为实际上在它其实整个的这个呃从从从物联网的设备一直到云端，它是一个非常长的链条，嗯、对。然后呢，我以特别大的粗的颗粒度来分的话，就是分为这个云、边端三层。云呢就不用说了，刚才上说 AWS、Azure 和 GCP 这些。然后呢，边呢是我们在的地方，是一个场景里面有算力的地方，比如一个工厂里面的服务器啊、集群或者小到树莓派，我们都可以跑。对，然后端呢是这些设备厂商，比如说我造机械臂的。我造 AGB 的，我造智能电电灯泡的，这些厂商在在的在在的地方，对，所以是一个很长的一个产业链。对我们呢，实际上和上上上面的云和下面的的端啊，我们在边上和他们是一个合作的关系，来把布齐这个整个产业链的链条啊。所以呃，如果我理解正确的话，你们其实是把软硬件结合在一起。对，是的。啊、oh, ，OK。啊，挺有意思。那用 K8S 来打造就是 AIoT 的这种 OS 系统有什么优势呢？对，其实这个就是一个非常大的这个技术的变革点吧。啊，就是嗯，我具体可以讲一下，就是呃，这个这个十十年之前就是就大概有一个技术叫 Container， 然后叫容器，它兴起了。它的核心的能力呢，实际上是把一些非标准化的这个执行环境转化成标准化的执行环境啊，对，然后呢，这也实际上是云原生技术的一个一个起源点。然后呢，后来这个呃容器，后来大家就用一直用容器，然后呢，一个一个就是 Web 服务后边有特别特别多的容器，然后这么多容器它又没法管理。后，然后就出了一个 K8S， 它叫 Container Orchestration System， 就是容器编排系统。对它来，就像一个指挥一样来编排这些容器。对，那么实际上在物联网上面呢，其实它的问题就是像我刚才说的，每个厂家会给你自己就是一套自己的那套东西，就是典型的一个非标准的执行环境，然后用容器的技术呢。可以把它啊变成标准的执行环境，也就是把它统一了，对，统一到一个平台上。然后呢，又因为我物联网，我有成千上万个设备，每个设备我把它这是变成一个容器，那么我有成千上万个容器，我就需要 K8S 来来这个编排，对。所以呢，这个就是为什么底层要用 K8S 来来来编排这些啊、呃、容器。呃，就是物联网，呃，就是来做我们的这个底层技术，对。然后呢 ，K8S 就是19年才成为实时标准的，对。所以，呃，现在的时间点就是22年吧，其实也就 K8S， 也就是从一个互就是互联网的大厂，科科技型的大厂，往外溢的这么一个技术的红利期，说白了，对。所以我觉得现在是一个正好可以开始做这件事的时间点，嗯，对，嗯。
，那也挺好的，因为之前也呃，大家也普遍在说嘛，就创业这个时机点还是挺重要的，对对对对，这个、好是的。啊、呃，那 K8S 目前在物联网行业的应用普遍吗？呃，其实我觉得还不算太普遍，更多的还是在互联网上。嗯嗯，对，嗯。哦，你刚刚提到就是说你们做的事情啊，包括一方面就是说给这些设备，然后都做一个 API 啊、呃，然后让大家可以调用、嗯。那现在可能物联网这个行业里面在端这一块有很多这样的设备，所以你们会去针对呃了解市场上有哪些设备，每一个都可以给它做一个 API 吗？其实基本上实际上是这样的，就是我们是给了这个客，就是这个开发者一套框架或者一套工具。嗯让他可以很快的把一个设备抽象成 API。说白了，实际上就是设备厂商，我给你一个 user manual， 比如说这个是这就是开发者手册或者怎么样的，对。然后你把那个开发者手册里边的一些东西，按照填到我们的这个框架里边，然后他就会接到我们这个平台里边，然后并抽象成 API 了。哦，所以你们其实本质上是一个开发平台的话，啊、呃，主要客户可能还是一些开发者，他们主要是什么样的一些画像，还是要有一定的研发能力。那没错，是的。嗯，那你们是从哪些角度可能提高了这些物联网开发者的效率？对，其实物联网的整个的这个开发流程，我们大概分在三三三三三部分，嗯、一个叫。接入一个叫开发，一个叫呃运维，对。然后呢，接入这点呢，我们觉得，呃，我们有一个从零到一的突破，因为是我们是市面上唯一一个可以就是说接入各种各样不同生态设备的这个平台，对。然后呢，这样的话大家就不用有 n 个这种不同的平台了，对。然后呢，在开发上面，我们有。呃，就像，嗯，呃，就传统的开发工具一样，我们提供了各种各样的那个给开发者提效的这种组件，对，这块是能提高很大的效率。然后在运维上面呢，因为我们是叫 K8S 原生的，就是 K8S native 的的 solution， 所以基本大家手里现在都有一套 K8S。然后呢，他我们直接架在 K8S 上，他就不用额外运维一套额外的基基础设施了，否则他要是。用其他的物联网平台或者怎么样的话，他要运维一套额外的基础设施，对他来说也是一个很大的成本。嗯，对，所以大概在这个三个方面都有很大的提升。嗯，嗯那你们的盈利模式大概是什么样的？盈利模式我们是以 pass， 呃为主，对，然后呢，但是会当然如果是一些做一些解决方案上面的话，我们会根据这个这个这个场景里面的这个设备的总投入。的百分比来收进行收费。嗯嗯，那开源啊、呃，你们应该是一个开源平台啊。那开源最呃，是否 OS 的发展有什么样的一个意义呢？对，其实我们一长期来讲，我们想做成一个像呃像 Linux、像 Kubernetes 这种，呃，真正能就是成为整个行业标准的啊、呃、这么一个底层的平台。那么。它的，我就我认为到现在这个这个时时代，它的成为这种平台的前提就是你要你要开源，对。那么这个是开源的这个一个底层的原因啊，这个然后呢，为什么就是开源会会会形成这种呃或或者说开源是一个是一个必要的条件的，因为开源它会呃带来两个好处，第一个就是实际上。降低所谓的获客成本，就因为啊，嗯
你你在哪儿都开在上面了，大家就觉得可一个是可控，然后第二个呢是能能看到你的这个，就是能深度参与到你的社区里边来，来来成为你 a part of， 呃 ，the company like community， 对，然后这样的话，呃，一个是认同感，还有一个就是这个这个这个信信信任度就很就就会上来就呃提高很多，对，然后第二个呢就是它的迭代速度会非常快。就是，呃，我们也都知道，就是任何东西，反正也都不可能是，就是一口吃个胖子嘛，都是要一一步一步迭代进化的。对，那有了开源社区了以后呢，基本上开源社区开一个成熟的开源社区发布，啊、呃，产品是两周一个版本。对，这个是一个对于一个，呃，软件来说算是比较快的速度了。对，那么就这种，这个，这个，这个跑步的这这这个这个前进的这种速度吧。来讲是实际上是竞争者来说很难比得上的。就如果你是纯的一个公司在完全管管控一个东西的话，对，所以这个实际上是一个开源的两大好处吧。嗯，对，其实呃，感觉现在开源挺火的这个概念，大家也就是说开源这个过程当中，包括你刚刚提到这两点啊、呃，就是也是形成一定的壁垒吧。当你的生态了之后，是的。呃、uh, ，那就是 ShiftOS 它的落地场景有哪些呢？你们主要针对哪些行业？对，现在目前我们针对啊、呃、高端的制造业比较多，但呃具稍微具体一点，在三个行业，第一个呢叫汽车制造，然后第二个呢是 CRO、CDMO 啊，然后呢第三个是这个三 C 啊电子的制造啊。嗯嗯。对。那你们就是在获客这一方面，就是说选呃对客户的选择上啊，你们是怎么样的一个布局的一个考量呢？啊、哦，我们是先打行业内的 KA 客户，这样大大概带来两个好处吧。就第一个呢，是我们啊、呃、首先是标杆效应，嗯。第二个呢是 KA 客户给我们一个呃这个 best practice， 我们把他那边的解决方案，我们形成一套行业的 best practice。然后可以用来这个复制给行业的中小客户。嗯嗯，对。啊，那其实物联网行业从最初发展到现在已经有一段时间了啊。那为什么这个行业你觉得它会可能一直不温不火，然后生态还比较割裂？对，我觉得核心的点就是因为，呃，每一个设备厂商都要做自己的生态，从底一直做到最上面，然后呢，就没有人去为这个真正的开发者进行考虑。所以就到现在底下成千上万种生态，对，然后呢，那开发者要去开发一个应用，他就得对接这么多种生态，是非常非常痛苦的。嗯，对，嗯，所以我觉得你们做这个事情，其实在这个生态里面还是挺有意义的。对对对，感谢。嗯、<笑>你会怎么样去比较可能中国和美国的物联网行业啊目前的一个发展以及未来的一个走向呢？嗯，其实我觉得，如果说啊。呃软件层面的话，其实我觉得，呃，美国还是领先的，对。那么，呃，但是硬件上面呢，实际上基本上也大家都知道，制造业主要在中国嘛，嗯、对。所以，这个中国上面的这硬件上面是是是这个有很大的优势，对。所以我们的考虑就是把我们在美国拿到的，呃，学到的软件经验啊。运用在这个中国的这么大的一个盘子上面，所以这个应该是两点的一个非常好的结合。嗯嗯，呃，那你觉得数字化物理空间可能在接下来几年会啊、呃、面对什么样的一些挑战和机会呢？哦，对，这个
是一个叫 CPS 的概念，对吧 ？Cyber Physical 呃 System 可能是啊，对，呃，数字物理空间算，因为其实呃，我们公司的 logo 其实就有一层这种含义，嗯，对，因为左边可以就是它就是看起来像两个豆芽这样的、嗯，对，但是呢，实际上第一层意思呢，就是它有有点像 Infinity 这无穷和我们编务器有点呀类类似，然后另外呢。两个豆芽其实有点像圆啊，其实是圆。然后，他们的这个本意其实一个是虚拟，一个是现实。然后他们会交织在一起，然后互相 reinforce。对，对。所以，我们我们的整个的就连产品上的设计理念都是，你你我们需要最终的用户来告诉我们一个最你你希望的这个空间的理想的最终状态是什么样子的。然后呢，我们的系统就会检测和这个这个你的理想状态和现实状态的 difference， 然后发现了区别以后，然后我们会 apply corrective action to reconcile， 然后来来把这个现实世界变成你你你想要的这个理想状态。嗯，对，所以大概是这么一个事儿。然后呢，我们是挺相信的这个所谓的这个现实世界和虚拟世界会。会会融合的这样的一个事儿的，对。然后呢，所以这个实际上也就别人就讲，就是可能有时候什么混合元宇宙啊，或者什么这样的这种概念，对，就可能是比较类似的。然后，但是当然中中间是有非常多的 challenge 的，因为因为就是嗯、呃，其实说白了，整个的这个嗯、呃，就什么数字物理空间这些东西，其实也都是。大的数字化转型背景下的一部分，对数字化转型里边其实有非常非常多的技术还需要去提高，对。然后我们觉得，呃，就举一个现在火的例子，就比如元宇宙来说吧，那么就是大家比如可能看过什么有 Ready Player One 那个电影之类的，啊，现在到那个那个程度还差得远着呢，对。所以底层的技术还是可能还得有很长的时间时间要发展，对。嗯，我觉得其实这个方向啊，大家普遍还是很看好的，但是就像你说的，还是有很多的一些挑战。对。所以我觉得也其实是需要可能像变物剧这样的一些初创公司，能够就是做做一些带来一些影响，然后推动这个行业往前发展吧、嗯。多谢多谢，对、嗯。核心点还是要，呃，脚踏实地，就是说 ，OK， 我有一个我我看准了未来是一个大概什么样的方向，对吧？然后。那么我得找到一条这个脚踏实地的路径，我能不至于飘在天上。嗯，对，这其实跟啊，陆奇博士也聊的挺多的。他说 ：“OK， 我就四十年以后的 vision 完全 agree， 就是你你说的那样。但是这个路径怎么怎么走，谁也不知道，所以要自己脚踏实地的给他踩出来。嗯，对对。”所以我觉得我很敬佩创业者的一点，就是说他们很多往往都是就是自己有一个相信的未来会是什么样子的，然后探索怎么样去达成这样一个愿景。嗯，那也呃，今天非常呃非常开心有了解到编务机，然后也谢谢你今天的时间啊，非常感谢，谢谢。